0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L e comigo estão... A coordenadora da rádio, Suelen Costa. Olá, Suelen. Oi, João. E também o coordenador da TVA, o Adriano Pica. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado, João. Essa é a edição de número 96 do Redação Final. A gente começa falando da aprovação da nova remuneração mínima para os professores da Rede Pública Estadual de Ensino. No segundo bloco, o projeto aprovado para prevenir o desperdício de dinheiro público com o descarte de medicamentos vencidos. Na terceira parte do programa, a iniciativa que prevê a criação de um sistema público de atendimento. Veterinário itinerante. Vamos em frente. Muito bem, a Assembleia Legislativa aprovou nesta última semana uma proposta de emenda à Constituição que estabelece uma nova remuneração mínima para os professores do Estado. Suelen, o que, que diz essa PEC?
1: Bem, João, essa PEC estabelece três faixas de remuneração para o Magistério Catarinense. A primeira é de R$ 3.500 para os professores que têm aquela formação chamada formação de nível médio, que é a modalidade normal. A segunda faixa é de R$ 4.000 para o professor, para o trabalhador que tiver a graduação com licenciatura curta. E a terceira faixa de pagamento de aumento salarial de R$ 5 vai atingir os professores com graduação com licenciatura plena ou graduação em pedagogia, incluindo aí os pós-graduados. Os valores, João, são retroativos a 1 de fevereiro deste ano. E com essa aprovação, o governo do Estado pretende agora fazer esse pagamento, aumentar esse base mínimo, digamos assim, a partir do mês de agosto. É importante salientar que essa proposta de emenda da Constituição vai atingir 63,9% dos professores do Magistério de Santa Catarina.
0: É, Inclusive houve nessa última semana uma mobilização dos deputados e das comissões para que essa proposta fosse aprovada o mais rápido possível. Uh, ainda na quarta-feira, no dia 11, houve uma reunião da Comissão de Finanças e uma reunião extraordinária da Comissão de Educação para votar essa PEC Já permitindo que ela fosse votada em plenário Ainda na quarta-feira Depois da votação a gente pegou a palavra Do líder do governo, o deputado José Milton Schaefer, Do PP Que destacou que justamente com a votação Realizada ainda nessa quarta-feira O governo já pretende cumprir essa regra Da remuneração mínima já nos salários pagos No final do mês de agosto
2: É um passo importante né? e até histórico Santa Catarina passa a ter Uma remuneração mínima do magistério A melhor do Brasil em termos de remuneração mínima. Representa um, um reconhecimento e uma valorização da carreira do Magistério é, Catarinense por parte do Governo do Estado. Eu até aqui agradeço ao, ao Parlamento pelo debate, pela celeridade na aprovação dela, é, atendendo um desejo do governador de, ainda nesse mês de agosto, é, incluir no pagamento dos professores os valores é, autorizados por esse projeto de lei o mês de agosto e retroativo também o mês de fevereiro. Então O governo vai pagar o mês, o mês atual e o mês de fevereiro. No próximo mês ele paga setembro e março. Até Assim seguirá até abril do próximo ano, onde integralizará todas as parcelas em atraso.
0: Vale lembrar que esses valores que a Suelen estava falando são válidos para a carga horária, para a jornada de 40 horas semanais dos professores. E também cabe destacar que essa regra ela contempla tanto os professores efetivos, os professores concursados, como também os professores admitidos em caráter temporário, além dos professores inativos, professores aposentados, que têm direito à paridade do benefício da aposentadoria em relação aos vencimentos dos servidores ativos. Só para ter uma ideia, serão ao todo 48 mil professores beneficiados. Desses 48 mil, são 2 mil professores ativos, professores efetivos ativos, 10 mil professores aposentados e 26 mil professores admitidos em caráter temporário. A gente nota que essa medida impacta... Uh, de maneira mais efetiva os professores contratados em caráter temporário. São 92% desses professores temporários vão ser afetados por essa medida que prevê o pagamento de uma complementação para que essas remunerações superem essa faixa de rendimento mínimo prevista na PEC que foi aprovada aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Porém, essa aprovação do rendimento mínimo não atende às expectativas, não atende a todas as demandas dos professores nesse momento, né, Adriano?
3: Então, João, apesar de a proposta de aumento ter recebido a maioria dos votos, é, muitos deputados aproveitaram o momento para destacar que o próximo passo deve ser rever o plano de carreira dos professores. Entre as reivindicações da categoria está a chamada descompactação da carreira do magistério, o que permitiria que professores progredissem financeiramente conforme se especializem na profissão através de cursos como pós-graduação, mestrado e doutorado, por exemplo. Né? Nesse sentido, o governo do estado já sinalizou que deve enviar, ainda este ano, um novo projeto para a Assembleia Legislativa justamente para rever o plano de carreira dos professores. A ideia é que os profissionais iniciem a carreira recebendo R$ 5 mil reais por 40 horas de trabalho e possam atingir um teto de R$ 10 mil, reais, conforme especializações e tempo de serviço. Aliás, o tema já vem sendo discutido por meio de uma comissão mista criada aqui na Assembleia Legislativa, justamente para propor melhorias no plano de carreira do Magistério Estadual. A comissão é presidida pela deputada Luciana Carminati.
0: É, ontem, inclusive, nós conversamos com a deputada Luciane Carvinati, que preside essa comissão e também preside a Comissão de Educação do Parlamento, que falou justamente sobre essa questão do impacto que essa PEC tem nesse momento sobre a categoria e também sobre a expectativa da discussão de melhorias na carreira dos professores aqui do Estado.
4: Nós não nos satisfazemos com esta PEC, porque ela atende dois terços do magistério, Praticamente 36%, pouco mais de 36% não serão beneficiados com nenhuma remuneração e uma parcela também receberá muito pouco, uma vez que a PEC ela acaba agregando tudo em torno das três faixas de remuneração. Então não é piso, é uma remuneração mínima. O nosso foco central é justamente a carreira do professor. Porque é na carreira que você sabe quais os níveis que tem, né? Do magistério, curta, plena, especialização, mestrado e doutorado então, os seis níveis e se você ficar é, durante toda a tua carreira, você tem ao final um crescimento maior entre os níveis e as letras que são as referências ao longo da, da vida profissional do professor. Por isso é que a gente tem que cuidar bem é do piso e da carreira. É isso que dá futuro, é isso que dá, inclusive, estímulo ao profissional da educação de continuar se habilitando, se qualificando e também permanecendo no
0: quadro. Bom, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa a gente destaca a proposta aprovada para prevenir o desperdício de dinheiro público com o descarte de medicamentos vencidos. Bem, o Parlamento também aprovou nessa última semana um projeto que busca prevenir o desperdício de dinheiro público com o descarte de medicamentos vencidos. É isso, Adriano?
3: Exato, João. Se trata de um projeto bastante importante, o projeto 101 de 2019, do deputado Márcio Machado do PL, que visa impedir a venda de medicamentos próximos da data de vencimento ao Estado. Segundo o parlamentar, ocorrem situações nas quais o Estado recebe medicamentos próximos do vencimento e acabar ficando com prejuízos, pois muitos remédios precisam ser incinerados antes mesmo de chegarem às eh, pessoas que mais precisam. Né? Nesse sentido, o projeto veda o recebimento de medicamentos com prazo de validade inferior a 75% do previsto. Por exemplo, se o Estado compra um medicamento que tem um ano de validade e o recebe depois de três meses passados da data de fabricação, deve recusar o produto. O projeto, que agora vai para a sanção do governador, ainda prevê multa de 20% sobre o valor do contrato para o agente público responsável pelo recebimento dos medicamentos em desacordo com a lei, assim como também para a empresa que realizar a venda.
0: É, durante a sessão da terça-feira em que houve a votação dessa proposta, o deputado Márcio Machado, Uh, pediu a palavra, falou aos outros parlamentares Defendendo essa iniciativa e falou sobre a importância Da busca do combate ao desperdício De dinheiro público que ocorre quando esses Medicamentos vencem e acaba Havendo essa necessidade de colocar fora De incinerar essas medicações Vai trazer segurança Na compra pública O que acontece? Nós assistimos Constantemente municípios Estados membros Que incineram é, Inúmeros medicamentos vencidos. O que está acontecendo? Eles recebem o medicamento próximo do prazo de validade e aí não conseguem fazer a logística de entrega e aí o que acontece? O Estado perde, o município perde, todo mundo sai do prejuízo. Alguma coisa muito errada está acontecendo. Por quê? Porque não é possível é, os gestores receberem medicamentos próximos do prazo de validade. Essa proposta passou aqui no plenário, mas ela ainda precisa da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. Bom, e outro tema que é foco de discussão aqui na Assembleia Legislativa é a possibilidade de revisão da legislação ambiental catarinense, né, Suelen?
1: Exatamente, João. O deputado Valdir Cobalquini, do MDB, foi eleito na quarta-feira, por unanimidade, como presidente da Comissão Mista, que vai revisar o Código Estadual do Meio Ambiente, que é a Lei Estadual estadual 14675 de 2009. A norma catarinense quando foi aprovada lá em 2009, ela foi pioneira no Brasil e foi assim um destaque, né? Há 12 anos essa aprovação. Os deputados José Milton Schaefer, do PP e Milton Obos do PSD serão vice-presidente e o Milton Obos, no caso, o relator desta comissão. Esse colegiado, esse grupo, vai ter 60 dias que podem ser renovados por mais 60 dias para propor aí os artigos que serão revisados, né, revistos e, de repente, reescritos na nova lei estadual. Também integram aí a Comissão Mista os deputados Fabiano da Luz do PT, e o deputado Moacir Sopelsa, do MDB.
0: Bom, até nessa reunião da Comissão Mista de Revisão do Código Mental, o... O deputado Valdir Cobalquini sinalizou que o grupo deve se mobilizar nas próximas semanas, inclusive para realizar audiências públicas no interior do Estado para discutir essas questões que são importantes, tanto para a produção agrícola como também para a preservação ambiental e também existe uma questão sobre a interação da legislação ambiental com os meios urbanos aqui no Estado. Tudo isso deve ser discutido e a ideia é apresentar um novo projeto de lei para essa revisão ao fim dos trabalhos do grupo. A gente tem a palavra do deputado Valdir Cobalquini falando sobre esse processo.
2: Será... É um período de intenso trabalho, mas que nós vamos buscar apresentar uma proposta de forma que a Assembleia possa tramitar e possa votar, atualizando, modernizando o, o nosso Código Ambiental de Santa Catarina, um instrumento que permita o crescimento econômico, obviamente, que com o devido respeito ao meio ambiente. É uma tarefa realmente muito importante.
0: Muito bem, outra proposta que avançou nessa última semana aqui na Assembleia Legislativa é um projeto de lei do deputado João Amin, do PP, que estabelece os requisitos para a elaboração de um regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo colonial artesanal de leite cru em Santa Catarina. Bom, a questão é que a Assembleia Legislativa aprovou ainda em 2018 um projeto de lei que acabou sendo sancionado pelo, na época, o governador Raimundo Colombo e está em vigor desde então, uma lei que trata da produção e comercialização de queijos artesanais de leite cru em Santa Catarina. A questão é que essa lei ela determina que para cada tipo de queijo deve ser elaborado um regulamento técnico de identidade e qualidade para os diferentes segmentos, os diferentes tipos de queijo produzidos dessa maneira aqui no Estado. O problema é que essa lei foi uh, sancionada, está em vigor desde 2018 e desde então até agora não foram criados esses regulamentos regulamentos técnicos para balizar a produção desses produtos aqui no Estado. Então o deputado João Amin, do PP, apresentou esse projeto que cria os parâmetros para que o governo do Estado elabore esses regulamentos. A ideia do deputado João Amin também é acelerar esse processo que busca dar maior segurança jurídica para os produtores desse segmento que é importante para pequenas propriedades, para famílias rurais, existe uma estimativa de que mais de 15 mil famílias estejam envolvidas com a produção desse produto dos queijos coloniais artesanais aqui em Santa Catarina. Essa proposta ela passou na Comissão de Finanças, ela ainda precisa passar pela Comissão de Agricultura e Política Rural antes de seguir para o plenário da Assembleia Legislativa. <música> E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa a gente destaca uma proposta que busca a criação de um sistema de atendimento veterinário itinerante em Santa Catarina. Muito bem, o parlamento está discutindo uma proposta para a criação de um sistema estadual de atendimento veterinário itinerante. É uma proposta do deputado Felipe Estevam, né, Suane?
1: Exatamente, João. Essa proposta foi apresentada na Comissão de Constituição e Justiça na última terça-feira e foi aprovada. O relatório foi feito pela deputada Paulinha, nesse momento sem partido. A proposta, né? O projeto de lei, pretende disponibilizar, por meio da Rede Pública Estadual de Saúde, o atendimento médico veterinário itinerante para avaliação e tratamento de animais comunitários e animais de estimação tutelados por pessoas de baixa renda, ou seja, aqueles animais de rua e animais de pessoas que não têm condições de pagar ou de fazer uma consulta enfim, de dar um atendimento adequado ao seu animal de estimação o projeto ainda precisa passar pela Comissão de Finanças e depois pela Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Essa questão dos animais comunitários também tratam daqueles animais que às vezes ficam numa rua e que as pessoas ali vão cuidando, vão tratando e sem falar, claro, desse atendimento para os ditos animais de rua mesmo, acidentados, atropelados, né? que geralmente são acolhidos por tutoras voluntárias ou por casas de ONGs voluntariados. A proposta é que isso seja aplicado de forma definitiva, digamos assim, numa rede estadual, prevenindo aí a questão de zoonoses né, no que diz respeito à vigilância sanitária saúde pública aqui em Santa Catarina.
0: E você pode opinar sobre essa proposta do deputado Felipe Estevam nos nossos perfis nas redes sociais. Na quinta-feira, dia 12 de agosto, nós fizemos uma postagem no Facebook e no Instagram sobre essa proposição e lá você pode acessar e dar a sua opinião sobre essa matéria que tramita aqui na casa. Nós somos o arroba Assembleia SC no Facebook, no Instagram e também no Twitter e a Assembleia Catarinense também está no YouTube com o canal da TVA, o youtube.com.br Assembleia SC. Também vale destacar, dessa última semana, aqui no Parlamento catarinense, o fato de que avançou, foi aprovado na Comissão de Finanças, uma proposta que trata das loterias estaduais, ou da loteria estadual de Santa Catarina, né, Adriano?
3: Exato, João. Se trata do projeto de lei 53 de 2021 do deputado Bruno Souza do Partido Novo. A proposta regulamenta o serviço público de loterias estaduais. Pelo texto, o serviço será delegado a empresas particulares através de processo licitatório. Nesse caso, o vencedor adquiriria o direito de explorar qualquer modalidade de loteria autorizada pelo governo federal em Santa Catarina. Cabe destacar que hoje Santa Catarina não promove loterias estaduais, mas caso venha a promover... O projeto visa justamente a regulamentação de quem pode explorar o serviço. Agora o projeto segue para as comissões de trabalho, administração e serviço público e também de economia.
0: Bom, Cabe lembrar que essa proposta do deputado Bruno Souza ela surgiu a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda no ano passado, que decidiu que a exploração de loterias não é de competência exclusiva da União. Existia uma dúvida na legislação se os estados poderiam fazer essa exploração. Com essa decisão do STF se decidiu que os estados podem explorar as loterias e o deputado Bruno Souza está propondo que isso seja feito pela iniciativa privada mediante uma concessão. E você também pode receber informações da Assembleia Legislativa no seu aplicativo WhatsApp. Para isso basta mandar uma mensagem sim para o número 4899601127. <música> E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a coordenadora da rádio, Suelen Costa, e com o coordenador da TVA, Adriano Piecas. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!